0: Bienvenido, estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Puedes escucharnos en Apple Podcast, Spotify, Pandora o en tu plataforma preferida. También nos encuentras en YouTube, Palabra y Presencia Podcast y en la página web palabrapresencia.com. Encontrarás nuevas enseñanzas cada miércoles y viernes. Sin más dilataciones, entremos a la enseñanza del día de hoy.
1: Bien, Amado, oficialmente vamos a empezar. ¿Quién quiere orar? Tubro pacientes es una inspiración. <risa> Dale Jairo Boral para <risa> que. Ya que se ofreció. <risa> <risa>
2: bien, bien, bien. ¿Listos? Bueno, pues. Gracias, Señor. En esta tarde, uh, aquí estamos reunidos uh, para poder seguir aprendiendo de tu palabra. Uh, te pedimos, Señor, que guíes a, a nuestro hermano Jorge, que le des entendimiento, palabra y que nos comparta lo mejor que él tiene para nosotros, para poder edificarnos. Ah, damos ah, gloria a ti Padre Porque toda la palabra es tuya Y nos has permitido ah, Conocerte más en esta tarde Señor, ah, ayúdanos a todos Que estamos aquí a entender En el nombre de Cristo Jesús, Amén, amén. Pues sí Dino
1: Amén Amén, amén. Ah, Tramposita Ya vi, ya vi este, Para los muchachos que van a llegar en el, en, el, en el grupo Ahí debe estar el documento para que lo, lo abran. La versión en inglés de Jesús hasta el final de la de español. Como siempre. Ok. ¿Quién lee? ¿Quién quiere leer el texto base en Lucas 24 a 42?
3: Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su dolor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
1: Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían en la tierra y vamos a estar hablando en el, bajo el tema hoy de ansiedad y temor. ¿Quién puede leer la definición que está en el primer punto abajo? Este rarísimo
3: fenómeno. Este rarísimo fenómeno denominado hematidodris. Hematidosis. Hematidosis. No, 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 no. Se produce solo en momentos de gran ansiedad, estrés y debilidad física.
1: Ok. ¿Qué es hematridosis? Lo que el texto nos acaba de describir. Una persona con hematridosis comienza a sudar sangre Y eso solamente acontece en grandes momentos de estrés. Lo que significa que nuestro Señor Jesús en su humanidad, antes de entrar a la crucifixión, estaba experimentando un gran nivel de estrés. Y de ansiedad. ¿Alguien puede leer el segundo punto donde nos dice que es ansiedad?
2: Ansiedad y temor son provocadas por un evento presente, pasado o futuro. Este evento puede ser real, inminente o imaginario.
1: Amén. ¿Alguna vez alguien le ha dado ansiedad con simplemente pensar en algo? El, el evento no necesariamente acontece, pero puede provocar ansiedad en nosotros o recordar un evento puede traer ansiedad en nosotros, estoy definiendo ansiedad para entonces entrar en el texto cómo la vamos a manejar entonces en el próximo punto, ¿quién quiere leer por favor?
3: la ansiedad se alimenta de situaciones que no podemos resolver normalmente basadas en pro... proyecciones proyecciones futuras de problemas exagerados por nuestra imaginación una de las razones por las que esto pasa es que la ansiedad se alimenta de lo desconocido o incierto, o sea, in, incertidumbre. de las cosas que no sabemos con seguridad cómo acontecerán.
1: okay ¿Alguien se identifica con algo de ahí? ¿A alguien le ha pasado? Uh
4: -huh.
1: Sí, no, tal vez, a lo mejor. <risa> ya, Alfredo, que tú fuiste es más el expresivo. Sí,
0: pues. Parece que la, la, nos sucede cada año con la mujer. Y se va a cerrar el gobierno, y no se va a cerrar, se va a cerrar, y no se va a cerrar. No, se va a cerrar, y no se va a cerrar. No, va a cerrar, no va a cerrar. Sí, porque pues en, en el caso de, los, de, de Gerardo y yo, pues trabajamos con el gobierno, uh -huh. nos toca seguir yendo, yendo a trabajar, pero sin pagar Entonces, no sí, entiendo. Y, 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 y siempre ocurre, como el año fiscal es en octubre, fines de año, y el, ahí viene la inscripción, ahí viene y
1: los premios, los gastos y todo, sí, y que de repente que te digan... Mejor, sí, no, se acabó. Mes y medio sin chequecito mejor. Sí, sí. En lo que se arregla el, el fiscal. Uh -huh. Entonces... Yeah. Entonces estamos de acuerdo que la ansiedad normalmente acontece de situaciones que están más allá de nuestras capacidades de hacer algo con ellas, cuando nos damos cuenta que no podemos resolver la situación, sea cual sea, podemos experimentar ansiedad. Ahora la pregunta es, no lean la nota. ¿Por qué Jesús estaba ansioso? Porque le iba a doler. Porque iba a doler. ¿Ya
0: sabía
1: lo que iba? ¿A qué iba? A la crucifixión. O sea, tú piensas que Jesús estaba ansioso por la crucifixión. ¿Sí? Okay. ¿Alguien más tiene una opinión distinta? Jesús no estaba ansioso por la crucifixión. Si miras, si miras abajo, ahí puse un enlace. No vamos a entrar, pero si no nos salimos de ahí sus discípulos tras conocer a Jesús enfrentaron la muerte y el sufrimiento con alegría y ahí abajo tienes un enlace lo puedes decir para que estudies Pedro muere crucificado al revés Andrés según el historiador crucificado todavía andaba evangelizando Juan después el quemado fue exiliado a Pamo Santiago muere bajo la mano del rey Herodes Bartolomé que es natonal nato, no muere despillajado y capitado Tomás, traspasado con una lanza. Mateo, apedreado, lanceado, decapitado. Santiago, a una edad avanzada, fue golpeado, apedreado, finalmente asesinado con un golpe a la cabeza. Judas fue crucificado. Este es el otro Judas. Mm -hmm. Judas fue crucificado y atravesado 45 años después de muerte. Y Pablo, después de ser apresado en Roma, murió decapitado. Así que, si todos estos hombres, después de conocer a Jesús, se enfrentaron la muerte con esta clase de actitud, entonces no podemos asumir que nuestro maestro... Nuestro Señor Jesús era tan débil para estar ansioso por la crucifixión. El problema no era la crucifixión.
4: Era la separación. No. Del padre.
1: Jesús iba a recibir la copa de la ira de Dios, que es la justa retribución del pecado. Y no... eso, eso era lo que le estaba provocando ansiedad. Jesús estaba a punto de recibir todo el castigo. Toda la ira de Dios por los, pesado, por los pecados, pesado, pecados pasados, los presentes y los futuros de la humanidad. ¿Cuáles son las últimas palabras de Jesús en la cruz? consumado es, ya estuvo, ya, ya, ya yo hice mi obra, ya yo pagué mi precio. Cuando Jesús está orando, si es posible pasa de mí esta copa, no es la crucifixión lo que le provoca ansiedad. Dale, dale papi que te veo pensando, suéltala no,
4: no, no la estoy pensando que Entonces,
1: ¿Por qué es que era ¿no? no, no, de hecho míralo tú mismo mira, mira, mira el impacto que Jesús crea en todos los discípulos todos y cada uno después de entender lo que Jesús les está ofreciendo tú, tú tienes que entender que predicar en los tiempos de los discípulos no es como predicar hoy o sea, ellos están jugando el pellejo diariamente era, 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 eran perseguidos estos son los que, los que te estoy enseñando otros muchos murieron lanzados los leones para entretener a los romanos entonces, estamos hablando de que la gente sabía que ser cristiano en aquel entonces finalizaba con esta clase de muerte aún así al ellos entender la seguridad que Cristo les ganó ellos con gusto y con buen ánimo hacían esto. Por lo tanto, si estos son ellos por entender lo que Jesús estaba ofreciendo, imagínense a Jesús mismo que era quien estaba pagando el precio para ofrecerlo. El problema no era la crucifixión, era lo que estaba detrás. Era la ira del Padre cayendo sobre él, una sobre otra, sobre otra, sobre otra. ¿Alguien me sigue? ¿Por qué? Porque es... ¿Por? Esto realmente no tiene que ver con lo de ansiedad y temor, pero es un punto que es importante, porque como pentecostal que yo era, por mucho tiempo nos enseñaron que el problema era la crucifixión. Pero entonces cuando me senté a estudiar y comencé a profundizar, me di cuenta que el problema no es la crucifixión, y por eso lo estoy soltando en la, en la clase. Aproveché que estamos en ese texto, y lo estoy soltando para que nos pongamos a pensar la realidad del asunto. Ahora vamos a entrar como tal a la... Eso, eso fue un cabierto. Vamos a la clase. ¿Cómo, manejo, ¿Cómo manejamos la ansiedad? Volvemos al texto base. ¿Y estando en qué? En agonía. ¿Oraba qué? Más intensamente. ¿Alguien puede leer 1 Tesalonicenses 5, 16
0: al 18? Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús.
1: ¿Quieres decir algo del texto?
2: No, pero de lo, de lo que acabas de decir de agonía. ¿En agonía dices
1: que.? Que estaba orando nuevamente
2: sí. Entonces desde,
1: ese, desde ahí ya estaba La ira de Dios cayendo sobre él Desde, ese, Oye, desde es, ahí él, él, Desde, desde que, que él está, él está en Getsemaní él, él está ansioso porque ya sabe Que Pero se acerca la hizo. hora Pero estaba en agonía, agonía no significa Cercas de morir, ¿no? No, no. ¿no? Agonía está en, su, está en sufrimiento, está ese sí, dolor emocional, estrés, ah, ese tipo sí. de cosas. Es que siempre he escuchado la palabra agonía. Está, está agonizando. Esa es otra cosa. Ah, okay. <risa> agonía, sí. agonizando. Siempre son... sé sí. que estaba
2: ya el peso del pecado son, cayendo y estaba.
1: Son, no, no, son, son dos caballos distintos. Ah, ok, muy bien. No es ni el mismo perro con, con distinto collar, no, son dos caballos distintos. Ok, ¿quieres decir algo del al texto? ¿Mm? No estoy pensando todavía en la copa de la vida. Ah, ok. ¿Qué, qué es lo que te choca?
2: Que no
1: sabemos qué yo, yo me imaginaba que esto era lo que iba a pasar. <risa> que yo diría...
0: Bueno. Se me ha, bueno. Suéltala como okay. es, muchachos. Yo diría más que es por la separación y por el hecho de que iba a ser el... el se iba a ser... ¿cómo se iba a tener que poner él como sacrificio. Pero no... Para recibir la ira. Porque, bueno. Ya no la pues bueno, Si estamos... vemos. Ok, porque se, se le. Se le compara en la cruz. A Jesús se le compara en la cruz. Como el cordero. Uh -huh. Porque el cordero en el antiguo testamento. Era el animal que se usaba como sacrificio. Para la redención de los pecados. Ajá. Pero al momento de que se consumía el cordero. No se consumía con ira. Dios no consumía el, el sacrificio con ira. Se consumía porque se requería Para poder satisfacer la, Lo que es la santidad okay. de Dios requiere okay. Pero no se consumía por okay. ¿no ¿entiendes? Entonces para mí era, no, no era tanto que estaba agonizando Porque iba a recibir la ira Pero porque se iba a tener que poner en un lugar De sacrificio Donde iba a estar él separado Pero el padre ya no lo iba a ver Como hijo Ni se iban a ver como como antes eran iguales, ahora se lee, él iba a ver la vista de Dios o iba a recibir el rostro de Dios, porque ¿no? Lo iba, a tener, iba a tener el rostro de él hacia él como un sacrificio, entonces iba a dejar de ser el hijo, iba a dejar de ser el, el preferido, iba a, dejar de ser, iba a dejar de ser Dios y se iba a poner encima el manto de sacrificio y tenía que ser consumido, no tanto con ira pero por el requisito de santidad.
1: Ok, entonces vamos a ver si la escritura te respalda. La razón por la que tienes esa postura es que no tuviste en la última clase. Va, vamos a ver si hay alguna, vamos a ver si bíblicamente hay alguna forma de reaccionar ante el pecado que no sea indignación e ira. Vamos a ver si, si la Biblia apoya tu versión de que es posible reaccionar ante el pecado sin ira o indignación. Y voy a usar como ejemplo... Moisés, ¿te parece bien?, perfecto, estamos en el monte, estamos recibiendo las tablas, Dios ve el pecado del pueblo, ¿qué dice Dios?, me voy a matar a Aquí me lo voy a Moisés, voy a acabar ese pueblo, voy a levantar, voy a levantar uno nuevo, sí, ¿cierto?, ¿Sí, ¿qué dijo Moisés?, sí,
3: no, no lo no hagas,
1: salido. no lo hagas, y entonces empieza con los argumentos que no voy a entrar porque eso fue la clase anterior, Moisés desciende. ¿Cuál es la reacción de Moisés? Levitas, vámonos. ¿Qué es lo primero que hace Moisés? No, que Ahora sepa, ya tenemos ira. ¿Qué es lo segundo que hace Moisés? Imparte muerte. No las, puedes, no las puedes separar. Bíblicamente hablando, donde quiera que tú ves pecado, ves esas dos cosas juntas en toda la historia bíblica. Desde el huerto del Edén. En el huerto del Edén, tienes a Adán, tienes a Eva, tienes al pecado. ¿Qué hace Dios? Mata un animal le pone la piel entonces no, no hay forma de separar ira de muerte cuando hay pecado bíblicamente hablando pero puedo seguir toda la historia bíblica desde el antiguo testamento hasta Jesús y se encendió la ira de Dios por los hijos de Israel ¿por qué? porque volvieron a hacer lo malo, pecado después de la ira viene misericordia después del juicio si hay arrepentimiento en la ley venía Misericordia, la, la, el cordero recibía la justa retribución con la ira de Dios sobre él por eso el cordero tenía que morir básicamente tú ponías tu, porque si tú lees el sacrificio de la ley tú ponías tu mano sobre el cordero traspasabas tu pecado en el cordero ese era el simbolismo y cuando el cordero recibía tu pecado automáticamente era degollado y su sangre tenía que ser derramada Ahora pregunto, ¿no es lo que estás viendo en Jesús? Tienes razón, Jesús está recibiendo el pecado, pero no puedes separar el pecado de ira. No, no la vas a poder separar, búscala en toda la historia bíblica y donde quiera que veas pecado vas a ver ira y si no hay un sacrificio intermedio medio vas a ver el juicio. Es, esas cosas están conectadas una con otra. una vez Entonces la copa representa ira. Ah, pon, pon. Okay. De hecho, los apóstoles, como preguntan
4: a Jesús, son dignos de sentarse a su mesa. Aquí y les contestan ustedes son dignos de beber la misma copa se refiere a eso tú no puedes soportar el castigo de Dios solamente Dios puede soportar el castigo de Dios entonces el cordero que dice porque de hecho moría desangrado no lo matabas ya quedó una muerte dolorosa sufriendo en agonía la otra agonía de hecho eso es el evangelio porque eso no cambió la vida ni siquiera perdonó a su propio hijo Uh -huh. Siempre está la, la, la justa, el justo juicio de Dios es bajo su ira. ¿Por qué es hijo de la ira esta ira? ¿Por es hijo, hijo de la gracia? Y la pensamos que dice que la ira de Dios está sobre los, los indios día y noche. Entonces, cuando Cristo toma, sabe la copa que va a beber, porque no va a ser más de una persona, va a ser la de Dios.
1: El mundo entero, ¿Toda, toda la humanidad.
4: Y la realidad es que nadie no ha conocido todavía la ira de Dios salvo Jesucristo.
1: Que fue lo único que la pudo recibir porque nadie más la pudo tolerar. Cada, donde quiera que tú ves en la Biblia que Dios suelte un poco de su gracia automática, de, de, su, de su ira automáticamente se vuelve en misericordia hasta el día del, del juicio ok, ahora ¿cómo manejamos la ansiedad? ya, ya que entramos en, ese, en esa situación cuando, cuando Jesús entra, ¿entró en ansiedad qué hizo? he prayed oramos como oramos, intensamente Tesalonicenses nos dice lo mismo. Orar sin cesar. Pero Tesalonicenses nos dice un poco más. Nos dice, está siempre gozosos. Tenemos que entender que gozo no es alegría. Gozo es el fruto del Espíritu. Es la capacidad de mantener esa buena actitud. De mantener ese, ese, ese buen ánimo. ¿Cómo lo hacemos? Orando sin cesar. Ay, no pregunta. No te quedas con duda. No, no. Después, ¿qué dice, el, ¿qué dice el texto? Dar gracias a Dios en todo entonces cómo contrarrestamos la la ansiedad oramos fortalecemos en el gozo del Señor damos gracias porque ya demostramos que la ansiedad para nosotros se manifiesta por cosas que están más allá de nuestro control lo que significa que invertir tiempo de nuestra parte en las cosas que no podemos controlar es realmente una pérdida de tiempo no podemos hacer nada vamos a la historia bíblica Marta, Marta, afanada estaba con muchas cosas, pero María ha tomado su parte. ¿Cuál, ¿Cuál era el problema de la historia? ¿Cuál era la molestia que tenía Marta afanada, ansiosa? Los quehaceres del día a día. Hicieron la fiesta, invitaron a Jesús, Jesús llegó, María soltó lo que estaba haciendo y se sentó a escuchar la palabra que hizo Marta. Marta se tiró todo arriba, que están los invitados, que está la comida, que está la limpieza, que está aquello, que está lo otro. Y la afanó, o sea, sintió ansiedad. ¿Qué le dijo Jesús? Marta, bájale, bájale tres rayitas. María hizo lo correcto, hizo un alto en el día a día y se sentó a recibir la palabra. Y ahí tenemos otra, otra, otra ilustración de cómo vamos a manejar la ansiedad. con cada vez que yo les peleo con la palabra, con la palabra, con la palabra, esta es una de las razones pues la palabra nos va a dar las herramientas que necesitamos para batallar con todas estas emociones que hemos estado hablando hasta el día de hoy. Miren, ¿cómo finaliza el texto de Tesalonicense? ¿Quién puede leerlo? Y
3: la paz de Dios. No.
1: Porque esta es la voluntad la de
0: Dios para vosotros en
1: Cristo. O sea, esto no es una opción. Segunda de tesalonicense 1 Tesalonicenses 5, 16 18 es la voluntad de Dios para nosotros entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? estar siempre gozosos, orar sin cesar, y dar gracias por todo ¿alguien quiere opinar? ¿alguien quiere decir? ¿necesitas una extensión Diego? te veo que el brazo como ya, <risa> que... ya, ya, sé, ya sé. sé nos podrías <risa>
3: hacer un, un recordatorio
2: de, un refresh de en Cristo, cuando hablas en Cristo, ¿para ¿qué, ¿Qué significa? En ¿Qué entiendes Cristo? tú?
1: ¿Eh? ¿Qué entiendes tú? No, no me digas que, que, pues yo qué entiendo,
2: entiendes tú. Yo entiendo lo que es todo, absolutamente toda la plenitud, pero no hay una manera más fácil de...
1: Habla como el evangelista ya. Sí. Ahí te voy a, en... a soltar al evangelista. Sí, porque, porque si habla uno en Cristo ya implica...
2: ¿Qué? qué, todo. ¿qué ¿Cómo que todo? Pues él, él es la penitud, o sea, ahí está el gozo, la paz, el, suyo, el espíritu, ahí está. O sea, todo se concluye
1: cuando habla en Cristo. Pues no es eso lo que está diciendo el texto. Sí, sí. <risa> o sea, estas cosas no son accesibles de otra manera que no sea en Cristo. Mm. En, 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 vamos a dejar algo claro. Vamos a dejar algo claro. Los varones que vienen constantemente me han escuchado decirlo, pero lo voy a repetir. Todo lo que yo enseño. Todo lo que yo predico está bajo la cláusula de un solo texto en la Biblia. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Como la vid no puede hacer, como los pámpanos no pueden producir fruto fuera de la vid, ustedes sin mí nada pueden hacer. Significa que nada de lo que yo predique, nada de lo que yo enseñe, es posible alcanzarlo fuera de Cristo. Eso es imposible. No hay forma de tú tener paz fuera de Cristo. No hay forma de tú tener gozo fuera de Cristo. No hay forma de tener seguridad fuera de Cristo. Por, por estar fuera de Cristo. Es que la psicología, las consejerías, y entiende que ese es mi fil, ese es el fil por el que yo me estoy dirigiendo. Pero ese fil crece en abundancia por la falta de Cristo. Cada área en nuestras vidas donde nosotros batallamos es un área donde Cristo no ha sido entronado. Punto. Yo lucho con la mentira, por ejemplo. En esa área de mi carácter, Cristo no ha sido entronado. Y una vez Cristo sea entronado, esa área tiene que, pasa de muerte a vida y ya no está sujeta a mi naturaleza. Que nada significa, ya no voy a mentir, no, eso no es uno lo que significa. Pero ya no lo voy a hacer intencionalmente. ¿Alguien me sigue? Thank you for recording. <risa> <risa> absolutamente, toda la escritura solamente es accesible para nosotros en Cristo. Punto. todas las promesas todo lo que la escritura dice la única manera en que nosotros las accesamos es en cristo fuera de él no y esa es la voluntad de dios cuál es la voluntad de dios que estemos gozosos que oremos sin cesar que demos gracia en todo pero todavía vamos a filipense ¿quién quiere leer Filipenses nada de
3: este esas si sino sean conocidas nuestras peticiones delante de dios en toda ¿no? oración y ruego como acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en de
1: ¿Quieres decir algo de eso, por La verdad, ¿no? ¿Por amén. Amén. O
3: sea, ok. Algo similar me pasó así en la mañana uh, con el trabajo. Eso, no es mi compañía, no, nada, y sin embargo dejo, saco a Jesús fuera de, de, lo, que, de lo que es. Pero, Siento
1: tu dolor. Yo hago lo mismo. Y aquí recibimos otra manera en la que vamos a batallar con la ansiedad. ¿Cómo evito estar afanado? Está en el texto. ¿Qué el texto dice? ¿Cómo yo evito estar
3: afanado? Diciendo nuestras peticiones delante de Dios. Presentando
1: nuestras peticiones delante de Dios. Y aceptando el no. Hecho, oh, lo, lo que sucede Lo que sucede es que, según el texto, si tú lees si tú lees el texto, le voy a soltar una pedrada a la Oda que no sé cómo, la, cómo, cómo se la van a. Pero aquí te va. ¿Sabes por qué te da ansiedad? ¿Sabes por qué estás ansioso? ¿Sabes por qué tienes todas esas cosas? porque no oras? No oras. Esa es la razón. No estamos presentando todas nuestras peticiones delante de su presencia. Y por cuanto no practicamos esta clase de oración, caemos víctimas de la ansiedad. Sí. Entiende bien que experimentar ansiedad, todos la vamos a experimentar. Permanecer en ansiedad es otra historia. Que se, te, que se te ponche una llanta en el día te da ansiedad. Pero una vez tú cambias la llanta, cuando la respuesta, seguís andando, tú sobrepasas ese momento de ansiedad. Tú no permaneces en esa ansiedad. ¿Me sigues? Entonces, cuando nosotros permanecemos en ansiedad, no simplemente porque la experimentamos, sino que nos quedamos con toda esa ansiedad, la razón por la que nos estamos quedando con toda esa ansiedad es que no estamos practicando lo que la Escritura dice. No estamos poniendo nuestras peticiones en él. De hecho, te lo voy a decir de esta manera. Sacamos a Dios del trono y nos sentamos nosotros a intentar resolver el problema. Entonces, ¿qué sucede? Esta es la realidad del asunto. Normalmente, lo que era malo, ahora lo hacemos un total cagadero. Y una vez estamos embarrados de pies a cabeza, que nos damos cuenta que ya no podemos, ahí nos acordamos de orar. Y no sé si me han escuchado decirlo antes. La oración no debe ser nuestro último recurso. Debe ser nuestra primera reacción. Y eso es lo que el texto nos está enseñando. Entonces, ¿cuál es el producto, según el texto? ¿Cuál es el producto de, que, de presentar nuestras peticiones delante de Dios?
4: La paz de Dios el todo el entendimiento de los corazones y los
3: pensamientos.
1: Y nuevamente tenemos la expresión en Cristo Jesús. Te veo pensativo, suelta. Bien ya, ya? ¿Está bien? bien alguien quiere decir algo diegazo está muy callado ves el texto amén dijo a <risa>
4: amén dijo qué amén el pirulais
1: ahora ahora quiero quiero leer el mismo texto en distintas traducciones porque quiero que veas síntomas de que estamos entrando en ansiedad acabamos de leer la reina valera que dice no estén por nada afanosos o sea cuando nos estamos afanando es una señal de que estamos entrando en ansiedad. La versión que Dios habla hoy dice no se aflijan. Cuando comenzamos a, a, a afligirnos, a, a sentirnos por la situación, estamos entrando en ansiedad. La nueva Biblia viva dice no se angustien. Y la nueva traducción viviente dice no se preocupen. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que prestar la atención cuando comenzamos a entrar en ese estado de preocupación, en ese, entrado, en ese estado de angustia, en ese estado de aflicción. Es una señal de que estamos entrando en ansiedad. Dime, Jaime. ¿eh? No, 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 no. Estaba, estaba leyendo el texto literalmente
2: lo que no se debe hacer y yo, suena como que pida y denle gracias también así Dios te dará paz o sea no te resolverá el problema pero te dará paz.
1: de hecho vamos, vamos, vamos a ahondar ahí medite cuenta donde dice que te va a resolver los problemas en ningún lado de hecho todo lo contrario la seguridad que Cristo nos da es esta en el mundo o sea, esa, aflicción. esa es la seguridad que tú vas a tener, esa es la seguridad que Jesús te da en el mundo vas a tener dolor de cabeza, en el mundo vas a tener la aflicción, en el mundo vas a tener problemas
2: hace un poquito compartieron
1: ahora esta, esta, esto es lo que él dice pero confía yo he vencido el mundo y volvemos a las palabritas que tú señalaste en Cristo síguese entonces ya sabemos que vamos a tener la función ya sabemos que vamos a tener problemas en el día de hoy lo que, lo que lo que quiero presentarte a través de la enseñanza son señales que te ayuden a identificar que la ansiedad quiere tomar control del momento y que la puedas contrarrestar antes de entrar totalmente en ansiedad si podemos entrar en un momento preventivo voy a hacer una pregunta ¿qué es más fácil prevenir o remediar? Sí, prevenir. entonces ¿por qué siempre estamos remediando? ya no, tú sabías que iba por ahí por eso te pediste ¿Eh? ¿eh?
0: no pues, pues es más fácil pedir perdón que pedir permiso entonces ahí no, ahí no, mejor no es ahí no mejor
1: prevenir no es cierto no, no es cierto Se
4: según el dicho sí, pero eso es una actitud rebelde, desgraciado es sí, 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 sí. <risa>
1: oye alguien le puede sacar el aceite al carro el que más quemado esté y va a morar por este no. ¿El, el, el, el. aceite que hay, no aceite de oliva necesitamos aceite quemado sí. para ver si le entra algo no. ok llamado ahora vamos, vamos a ver parte de los textos por ejemplo Dios ha hoy, y dice: No se aflijan por nada, sino presenten un todo a Dios. Pero quiero que vean ahora cómo dice la paz y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. ¿Alguien quiere abundar ahí? ¿Qué es el corazón? De
0: acuerdo,
1: a lo que estudiamos es todo lo que sí. guardamos. Según el concepto hebreo, la palabra corazón incluye ambas partes, tanto la mente como los sentimientos. En la cultura moderna nosotros hemos hecho una línea divisoria entre ellos. Sin embargo, esa línea no funciona y te voy a decir por qué. Lo que tú piensas provoca emociones. No hay de otra. Ahora mismo estás escuchando estas palabras, se está generando un pensamiento de las palabras y ese pensamiento va acompañado de emociones. Sea, es cierto, o sea que mucha basura habla de esto, pero un, un, en una de esas líneas, más o menos, tienes que estar: estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, alegría, enojo, molestia, pero es imposible pensar algo y no sentir algo, eso, eso no existe. Los hebreos entendían eso, por eso en muchos textos tú ves que en, en alguna versión se usa corazón, en la otra usa pensamiento, y la razón para eso es que están conectados. Con la otra parte Voy a hacer una pregunta ¿Qué área de nuestra vida Ataca la ansiedad? ¿Ataca la mente o el corazón? La mente La mente Y luego se va al corazón Y luego se hace grande ¿Alguien dice algo distinto?
2: <risa> eh, Permíteme, corrígeme ¿Pero el corazón aguarda las cosas o no? ¿En
1: el corazón? aguardas las cosas o no? ¿Acá las aguardas? ¿No en el corazón? Okay, te, te voy a hacer una pregunta cuando tú estás molesto con alguien estás molesto aquí o estás molesto aquí ah no es solamente sí
2: porque en el corazón Ahora ya sí. es es ira odio oh, no sé es que necesitamos de de hecho no quiero que
1: ustedes lo descubran sí,
2: no todo no, no
1: en el no corazón yo no lo piensas porque no piensas
0: y justificas el, el sentimiento oh, ahí ¿No no no. o ahí sí. sí, sí, me
3: cambias no
0: crees no,
1: no, que with you no, 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 de, ¿De, de hecho no ilúmine Escuchen, si si no hay esa esa, esa clase de conversación, estamos perdiendo el tiempo. Esa es la clase de conversación que yo estoy buscando.
2: Sí, porque yo tenía un concepto de que el corazón
1: se aguardan todas las malas y buenas, o sea. ¿Qué dice la Biblia? No sé, pues no me acuerdo. Alguien le dice a Jero que dice la Biblia. Estoy mirando el evangelista baby, a ver si dice. Lo que, lo que en el corazón mana la boca.
3: Entonces, es cosas se claro. Sí, aquí, le
1: dices, sí, madre, y toda la basura que piensas se guarda en el
4: corazón, ¿no? Esa la guardas en la mente. Perfecto, está todo el
1: razón. Ok, así. mira, vamos a dividirlo vamos a de esta manera: todo sí, lo que son ideas y conceptos lo guardas aquí, todo lo que son emociones y
0: reacciones lo guardas aquí. Entonces, pues bajo esa definición, la ansiedad no empieza en la mente, empieza en el corazón. ¿Tú crees? Sí, porque tu primera reacción es la ansiedad y cuando Calmas y usas el razonamiento Ajá. es cuando controlas la ansiedad. Y el problema es que la, si no controlas la ansiedad es cuando empiezas a hacer malas okay. decisiones.
1: Lo, lo estás viendo desde, desde el punto de vista que estás remediando, nuevamente estás rebelde. No, ahí hay un <risa> concepto también. Okay. ¿Cómo, po, ¿Por qué? Cuál, ¿Por definición qué es ansiedad? Es, es un pensamiento lo que de estás Por definición, ansiedad es provocada por una situación que está más allá de nuestra capacidad
2: para ¿Sí? manejar.
1: Puede ser temporal, sí. sí el... significa... De hecho, puede ser mentira, puede ser una idea. Es el punto que te estoy presentando de la mente y corazón. Están interconectados. Ok, vamos a hablar del hombre que se mete en la cabeza que su mujer le está poniendo los cuernos. ¿Está ansioso o no está ansioso? Está ansioso, está loco por agarrar al tipo y picarlo en pedazos. El tipo no existe. No hay tipo. ¿Qué se le con tenis?
3: <risa> ¿Sabes qué me dejas? No te voy a preguntar qué
1: quisiste decir, no voy a entrar. ¿Sabes qué, y No vamos para cansar.
4: Estoy contento, pero no
1: Universe». No sabes, qué son coxes. ¿Qué son <radas avez risa> ah, ¿Dónde se <genres> agarran esos? <risa> no sé, no hermano Otros que necesito oración. güey. Ya, ya van saliendo, ya van saliendo. <risa> ok, entonces sabemos que el hombre no existe, pero él está ansioso. ¿Cómo empezó eso? ¿De mente? Para ¿E que tú. E escucha. Nada empieza directo en tu corazón. Eso va en contra del principio bíblico. De Nada empieza en tu corazón. Todo empieza en tu mente. Absolutamente todo. Todo empieza en tu mente. ¿Cómo tu? La pregunta es, ¿cómo yo alimento mi mente? Con lo que tú ves y escuchas. Si tú quieres saber el estado de tu corazón, tienes que prestar atención a lo que estás hablando. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La pregunta del millón de centavos es... Cómo entra al corazón. Y voy a ir al libro de Génesis. ¿Alguien ha escuchado la ley de la primera mención?
2: ¿La ley de la primera?
1: De la primera mención. Mención. ¿No? ¿No? Porque la ley de la primera mención establece que la primera vez que nosotros vemos un concepto en la Biblia, nos brinda una imagen, una idea de cómo vamos a manejar el mismo concepto cuando lo vamos a volver a ver en otra parte de la Escritura. ¿Entendimos? ¿Entendimos? Ahora, vamos, vamos a aplicar eso cuando vemos la serpiente. ¿Qué herramientas usa la serpiente en el libro de Génesis? Que es la primera vez que la vemos. Engaño, mentira, cuestionando a Dios. ¿Cierto? Cuando la vemos durante el resto de la historia, está operando de esa manera, es consistente. Eso es lo que hace toda la historia bíblica. De hecho, al punto de que Jesús cuando habla de él, dice que es padre de toda mentira, pues cuando habla de mentira, de sí mismo habla. Ok, escucha. Vamos a ver cómo las cosas entran al hombre, en Génesis. ¿Te parece bien? Y, y así lo vas a mirar por todo el resto de la historia bíblica y vamos a ver si esto es así. ¿Les parece bien? Bien. Dice la Escritura que Dios creó al hombre, ¿no? ¿Qué le dijo al hombre? ¿Cuál fue la instrucción que le dio al hombre? Aparte de multiplicarse, aparte de trabajar, ¿qué otra instrucción le dio? Que
0: se huyara... No, no, no. Ok, ¿qué prohibición
1: le dio Dios? Ah, sí, sí, sí.
0: Ese es el arbolito de la vida Y me lo toques Ok, no, no
1: Tienes de todo lo que hay En el huerto puedes comer Pero del árbol de la ciencia Del bien y del mal No comas ¿Por qué siempre
3: dicen de la ciencia Del
1: bien y del mal si eso no sale en la Biblia? Sí está Ciencia, ¿tú? Ciencia, ese de la vida. ¿no? Ok, está bien, búscalo. Entonces, yo, quizás yo me lo personalice. Conocimiento. Nadie, búscalo. No? Porque yo también
0: le dije eso
3: a mi wife y. ¿Dónde dice eso? Y le ah, ah, este?
1: este? si busqué
3: y no encontré nada que dice de la ciencia. Casi, casi la manzana. Casi, <risa>
0: <Ahí está.
1: risa> casi la manzana. Casi, casi <risa> manzana a lo mejor manzana. está en
2: otra traducción.
3: Pues yo lo busqué en todas las traducciones y en ni una encontré de la ciencia de quién es Está bien. Pero
1: oye, solo okay. no la buscamos. A ver, ese es el evento. Ajá. Dios pone la restricción. Y sabemos que Adán y Eva, no sabemos el tiempo que pasa, pero sabemos que por un lapso de tiempo ellos no lo hacen. Correcto. Llega la serpiente. ¿Qué es lo que hace la serpiente? Bien, sí. Le habla el oído. Escucha. Si tú va, ve a Génesis 3, si quieres. Vayan a Génesis 3 y sigan conmigo en la oración. Cuando Eva escucha las palabras de la serpiente escucha cómo ella vio el árbol cambió, no es la primera vez que ella ve el árbol, de hecho por la narración de la historia podemos asumir que ella estaba sentada cerca del árbol porque la Biblia no dice que ella se levantó, caminó hasta el árbol no, estaba cerca del árbol porque dice que lo vio lo deseó, lo codició estiró la mano y lo agarró pero como el árbol Cambió de no tocar a yo lo quiero. ¿Qué provocó ese cambio? No fue el corazón. Lo que oyó comenzó a generar una emoción que, a, que, que, que comenzó a desearlo. Mientras más lo deseaba, cambió la manera en que lo veía y ahora se convirtió en codicia. ¿Y qué dijo? Cuando llegó a ese punto estiró la mano y comió de él pero, pero vamos, a, vamos, vamos a ver si la, si, si la historia bíblica respalda esta línea de pensamiento vamos al libro de Josué y nos vamos a encontrar con la historia de un hombre que se llama Acán el manto babilónico y el lingote de oro cuando eso de la clase de avaricia por dónde le entró tú no estabas aquí por dónde le entró a Acán la avaricia por los ojos vi un manto, marido. al hombre lo van a pedrear, lo van a matar y todavía está diciendo que el manto era bueno y el lingote de gorro era valioso. Pero entró por los ojos, Pues tenemos que entender, tú alimentas tu mente por lo que tú ves y lo que tú escuchas. Lo que tú escuchas provoca una emoción. Vamos a ver si seguimos la historia bíblica y si la Biblia me respalda. Vamos a David con Bezabé. ¿Qué dijo la Biblia? Se levantó tarde el, 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 el tipo caminando por la casa, miró a lo lejos y que vio, una potranca bañándose. ¿Con
3: tenis?
1: No, no, esta
4: andaba, como dicen ustedes, En Rines, en
1: Rines, en
3: Rines, en sí, en Rines. Sí, esta andaba,
1: esta andaba, mire, como Dios la trajo al mundo. Y de lejos la está viendo el rey, ¿eh? Pues el rey está en el palacio, no sabemos la distancia, pero sabemos que David vira 2020 me veía muy bien. <risa> qué raro baño. Nah, <risa> pero, ¿cómo entró el deseo? Que, que entre medio de chiste y chiste quiero que veas cómo opera. ¿Cómo entró nuevamente por los ojos? No, no puedes desligar el principio. Entonces, ¿qué, qué, qué nos dice esto? Lo que vemos. Y lo que escuchamos afecta a lo que pensamos. Lo que pensamos genera una emoción. Nuestra emoción nos impulsa a tomar una decisión. Nuestra decisión se va a convertir en una acción. Esas acciones se convierten en hábitos. Los hábitos forman nuestro carácter y nuestro carácter determina nuestra destinación. Quiero probarte esto bíblicamente. Cuando David está viejo y está enfermo. ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Quién se sabe la historia aquí? ¿Quién está viejo? David. David, David está viejo. David está en cama. Para saber si el tipo se iba a recuperar, le hicieron algo. Le llevaron una mujer. ¿Por qué? Porque David no podía ver una nena linda sin comérsela. <risa> sí. David tenía reputación de que se veía una mujer que le gustaba. Responde. Se la llevaba. Y la Biblia nos deja muy claro que Abigail, que se llama esa muchacha estaba linda era joven y era virgen y David naqui naqui. si lees casualmente justamente después de ese evento encontramos la historia de Absalón. no, no, no e encontramos la historia de uno de los hijos de David que se proclama se está proclamando rey ¿por qué se atrevió a hacer eso? papá está malo
4: ¿qué tan malo
1: está? se está muriendo porque eh, ahí está la y no lo ha tocado ¿Por qué? Porque la historia de David nos enseñaba que cuando, cuando vio a, a, a la esposa de, Cabal, de Naval, Naval no se había muerto cuando él la estaba mandando a buscar, después de ella agarró como dos mujeres más, después vio a Betsabé a la distancia, no le importó que Bezabé fuera la mujer de uno de los valientes, se la llevó en volanta y todavía mató a Orías. Imagínate la reputación de David. David caminaba por el campamento y los hombres comían a las mujeres. Sí, no, estoy, estoy, estoy exagerando, pero quiero que tú entiendas. Y ahora está enfermo y quieren saber qué tan mal está. Va? A ver cómo sí. te va. ¿Tú eres, tú eres la ovejita que vamos a... Sí. El guinea pig.
3: Está mal que se hecho. Está. hecho pero, si yo, no
1: de hecho, pero ¿por qué creía esa fama? Porque David una vez veía algo que le gustaba, automáticamente se movía en esa dirección, porque ese era su carácter. ¿Mm? No, ese era el carácter de David en todo lo que David sí, sí, sí. hacía. David, cuando David se apasionaba con algo, David salía a buscarlo. O sea, David era apasionado en todo lo que hacía, tanto para bien como para mal. E ese era David. Si era para buscar a Dios, se iba hasta el cuello. Pero si era para pecar, también se iba hasta el cuello. <risa> Alguien me sigue. Pero el punto de todo esto es que yo quiero que veas que nada empieza en el corazón. Cuando algo llega a nuestro corazón, significa... ¿Qué hemos manejado más nuestra mente? Pues este desgraciado, no gira a salir la hora. <risa> Nada. El hijo terminó el trabajo del papá y a Salomón. <risa> <risa> pues sí. O si sea, sí, yo los paso fiel de su... De hecho,
4: superó al padre. Sí. <risa>
0: tenía,
1: tenía para dormir con una distinta por lo menos tres años sin repetir. Ok. Ahora escucha, supongamos que yo no estoy contento con la destinación que estoy en este momento, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo revierto estos pasos? Si mi destinación no, 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 no me agrada, ¿qué tengo que mirar? Mi carácter. Si tengo problemas en mi carácter, ¿qué tengo que mirar? Mis hábitos. Tengo problemas con mis hábitos. ¿Qué tengo que mirar? Mis acciones. Tengo problemas con mis acciones. Mis acciones. ¿qué voy a mirar? mi vida emocional tengo problemas en mi corazón ¿qué voy a mirar? mi mente no estoy pensando bien no estoy razonando bien ¿qué voy a mirar? ¿a quién me estoy exponiendo? Qu quiero que veas que no hay forma de desligarla y, la, y todo, absolutamente todo antes de ser un problema emocional se manifiesta en la mente absolutamente todo pues esa, esa era mi contestación para ti Jaron al principio porque no hay. Si tú tienes problemas emocionales, no pierdas el tiempo tratando de arreglar tu emoción. La Biblia nos enseña que tienes que cambiar como piensas. Dime, Jaime. ¿Y el nacer de nuevo, qué acción representa? Nacer de nuevo es poner tu premio en su búsqueda Pero no hace
2: el gran cambio de renovación de la mente. De hecho, vamos a llevarte
1: a la Biblia. Vamos a ver qué dice Pablo. Para allá voy. Pablo pasa en la capítulo de Romanos: 12. Son 12 capítulos hablando de doctrina. Tiene la doctrina de la justificación, tiene la doctrina del pecado, tiene la, la, la del viejo hombre. Tienes todas esas doctrinas. Sin embargo, creo que es en el 2 o en el 13 que Pablo dice,
2: no,
1: no. no se conformen al mundo si no sean transformados a través de la renovación de su mente. ¿Alguien me sigue? Mm -hmm. Sin, Pablo lo que está diciendo es, tú ves toda esta doctrina que te acabo de enseñar, Estás viendo todas estas verdades bíblicas y teológicas que te acabo de enseñar. No te vas a beneficiar de ninguna hasta que no cambies como piensas.
2: Y hay dos maneras, me imagino, que es la renovación en renovar? y renovación inmediata.
1: No hay renovación inmediata. Si sí hay. No hay.
2: Si sí hay, sí hay es La renovación. No, no. no, la renovación pues, sí, es otra no cosa. Son. cosa. No, no, es, ah.
1: es que no hay, no hay renovación inmediata porque decir que hay renovación inmediata contradice lo que es definición de renovación. ¿Qué bueno, es renovar? Tienes razón porque ¿Qué es renovar? Renovar un hábito no es lo mismo que renovarlos todos. De hecho, ¿qué sí. es renovar? Renovar es
2: hacer algo mejor. No. Cambiarlo. No. no renovar es volver a su estado no, original. Es que yo estoy
1: en la construcción. solamente. ¿sí? No. De, <risa> no. de hecho, renovarlo voy a, de hecho, a reno, renovar. <risa> renovar es siempre lo mismo. La definición de renovar es tomar algo. Y volverlo no, a su estado, es estado original. Ahora, mi pregunta es: ¿cuál es el estado original del hombre? Es perfecta. No. No, si, si en... En, en, en comunión con Dios. Sí. Ese es el estado original del hombre. Significa que Pablo lo que está diciendo es: toma tu mente y vuelve a su estado original. ¿Cómo vamos a hacer eso? A través de la renovación de nuestro espíritu. ¿El espíritu de qué? De nuestra mente. Por amor a Jesús. Tú te sientas y cambia lo que estás viendo dejamos de ver la pornografía comenzamos a leer la palabra dejamos de escuchar estupideces y comenzamos a, estu a escuchar más mensajes puedes venir a la iglesia siete días y no va a haber cambio no te muevas a sentar allá <risa> <risa> <Okay>. <risa> y hasta que no cambies ¿cómo piensas? ¿algo más? ya <risa> Ahora Pero quiero el estado natural, no que morir. <risa> original. La nueva versión internacional dice no se inquieten, significa que inquietud. Sin embargo, hay un punto que es importante y es que cuando trabajemos con la situación esta de la ansiedad tenemos que aceptar y someternos a la voluntad de Dios. Alguien puede leer. Lucas 22
3: 42, por favor. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
1: Ahí está. Ya hablamos de la copa, no tenemos que abundar en la copa, pero ¿qué está diciendo Jesús? ¿Cómo es que Jesús supera ese momento de ansiedad? Que sea tu voluntad. Que no sea haga como yo quiero, sino lo que tú quieres. O sea, eh, tenemos que entender que si vamos a batallar a, a enfrentar esta batalla con la ansiedad con el temor y con todas estas emociones tenemos que someternos y aceptar aceptar y someternos a la voluntad de Dios no simplemente aceptar la voluntad de Dios aquí, aquí es donde empiezan los problemas porque muchas veces buscamos eh, soluciones a medias y aceptamos la voluntad de Dios pero no nos sometemos a la voluntad de Dios son dos cosas distintas tú aceptas la voluntad de Dios y cuando te sometes a la voluntad de Dios entonces ejecutas lo que sale, tienes que ejecutar aun cuando no es lo que tú quieres preguntas uh, no, nomás uh,
2: me, ahorita lo que hice el comentario de cosas uh, inmediatas era porque yo no tengo un testimonio muy muy grande en, en mi vida, no es muy entonces era la ansiedad de ¿Me, eso. Diste, me diste ras con ese comentario Sí, no, me, no, no. Me, y yo sufrí una ansiedad tan terrible, pero lo único que hice fue ir a la iglesia, o cerrar, oré. Nunca sufrí ansiedad.
1: ¿Qué estamos diciendo que hay que hacer? Yeah.
4: No, de no, no. So, pues, era I'm,
1: una. Y, me, y desde y, ahí servía Dios, ¿no? O sea, pero, I don't, de, mi, esta, esto es lo que te quiero decir: que me diste rash. Uh -huh. ¿De, ¿De dónde sale la idea de que hay testimonios grandes y testimonios chicos? No, no, desde la renovación realmente mes comentar el comentario que hice ahorita. No, sí, sí. Yo te, te entendí a la perfección. Quiero oír la parte del testimonio de Olita. Yo no tengo un testimonio guau. Wow, ¿Qué es un testimonio guau? Wow? No existen testimonios guau. Wow. Oh, ya te entendí, Jorge. Okay. Son, bueno, son los mismos. ¿no? <risas> una de las cosas que a mí me repugnaba cuando estaban iglesia en Puerto Rico, ahora cuando se paraban y al dice: Pues yo, yo no tengo un testimonio, la gran cosa. Yo nunca me he metido droga. Yo nunca he bebido. Yo desde que nací le estoy sirviendo al Señor. Si supieras cómo me sabía popó esa clase de testimonio. ¿Sabes por qué? Porque ese sí. es el testimonio más grande que una persona puede tener.
4: Yeah.
1: Ese es el testimonio más grande que una persona puede tener. Desde que nací, le estoy sirviendo al Señor. No tuve mm -hmm. que experimentar toda la basura que tú tuviste que experimentar para llegar a los pies de Cristo. Yeah. Bueno, bien, bien. ¿Eh? Me yeah. de de eso por qué? Viendo de esa manera yo... No <risa> no, no, soy sincero pues, pues entonces había gente que se paraba al frente y hasta mentía por, por tener un testimonio impactante especialmente hermano, yo vengo de hogares de rehabilitación donde tú ves homeless como él era yo diciendo que habían matado 15 y tú los miraba a caballo y tú lo que hacías era meterte droga con agua sucia ¿por qué? para tener un testimonio impactante por la, por la idea esa del testimonio wow no hay testimonio wow el testimonio más impactante para un ser humano es decir que toda su vida le ha servido a Cristo tú piensas que es un testimonio impactante que estabas en ansiedad en el momento que oraste pum dile eso a alguien que padece de ansiedad para que tú veas cómo se te va a quedar viendo va a empezar a pensar ¿le pego ahora o espero que termine? Entiende que todo lo que Dios hace en nuestra vida es impactante por más por más pequeño que nosotros lo podamos ver A pues, no, no que... pues, por ejemplo, no es una bendición, porque ¿Es no, no quieres sufrir lo que todo lo que es no, 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 fue una bendición grande para mí, porque sí. ya tenía meses. Hay o sea, <risa> gente que no quiere pasar todo lo que hicieron en su vida. Bien, y, tu más, pues, ahí. y eso de la mente tiene razón, porque
2: yo pensaba que no podía respirar, mi cerebro, mi mente, y no podía respirar. Pues, ¿es?
3: ¿Es
1: ¿En dónde he pensado?
3: Mente. Yeah. No, ¿Mi, mi cerebro, mi mente. Mi, mi cerebro me
1: estaba cayendo. fui ah. yo. Oye, el comentario del cariño todavía sigue por ahí con los tenis puestos, lo que haya sido aquello todavía mejor. Sí, con No, llamado. No. Tenis no. que no, tenis no, tenis no, no No había tenis todavía. Vamos, vamos a lo que sigue, no se vuelvan a meter. No lleguen a cansa de nuevo, salgan de ahí. Mira, amado, no siempre seremos librados, pero siempre vamos a ser fortalecidos. Alguien que lea Lucas
0: 22:43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Dónde está eso? En
1: el papel que le mandé. No, no, este es que es la <risa> Biblia. O Luca, Lucas 2243. <risa> ok, amado, escucha, esto es importante. Muchas veces nosotros pensamos que oramos y que Dios va a cambiar nuestras circunstancias. En algunos momentos eso puede pasar. Sin embargo, esa no es la realidad bíblica de muchas historias, de eso de la gran mayoría. A mí me gusta el Antiguo Testamento porque yo necesito ver lo que estoy leyendo. Necesito visualizar. En el, en el Nuevo Testamento yo me aprendo los principios, en el Viejo Testamento yo veo cómo se aplican. ¿Cómo yo aplico esto en el Viejo Testamento? Dios no evitó que Daniel parara en el foso de los leones. Las circunstancias no cambiaron. Daniel tuvo que pasar la noche en el foso de los leones. Dios entró con Daniel en las circunstancias y lo mantuvo en las circunstancias. Dios no evitó que sabrá Mesar y Abednego entraran al horno de fuego. Nuevamente, ¿qué hizo Dios? Dios no cambia las circunstancias. Entra al horno con ellos y los preserva en las circunstancias. Dios no evitó que la esposa de Potifal mintiera y metieran a José a la cárcel, sino que Dios entró con José en las circunstancias y le dio gracia en los ojos del carcelero. Creo que veas el patrón bíblico de que muchas veces nuestra oración es Dios sácame de aquí cuando la voluntad de Dios es pasarnos a través del proceso como la preparación o la capacitación para algo más. Que hay momentos en que eso va a acontecer, en que las circunstancias van a cambiar, sí. Pero muchas veces Dios está más interesado en cambiarnos a nosotros y no a nuestras circunstancias. Amado, muchas veces, y estoy usando la palabra muchas veces por ser nice, pero la realidad es que somos víctimas de nuestras circunstancias porque no hemos permitido que Dios nos cambie. Porque si dejamos que Dios nos cambie, el horno de fuego se pasa una vez. El foso de los leones se pasa una vez, la cárcel se pasa una vez y entramos a lo que Dios tiene para nosotros. Pero cuando no dejamos que Dios nos cambie a través de nuestras circunstancias, somos el pueblo de Israel dándole vueltas al mismo desierto 40 años. ¿Hasta cuándo? Hasta que muramos, como decía Jairo. Hay que morir y nacer de nuevo. Está muy callado, así que voy a entender que entendieron lo que les quiero decir. ¿Alguien quiere decir algo? No creo que terminemos en la que estoy a punto de la otra parte del estudio, pero está bien. Cuando vamos a Mateo 26, 45, 46, leemos. Entonces vino su discípulo y le dijo dormir ya y descansar. Ha llegado la hora y al lado de hombres entregado en manos de pecadores. Levantado. Vamos, ve, se acerca el que me entrega. Entonces, cómo Jesús llega de estar ansioso al punto de sudar gotas de sangre. A levantarse y decirle a los discípulos. Levántense, ha llegado la hora. ¿Cuál fue el cambio de aquí hasta acá? ¿Qué cosas hizo Jesús en el trayecto? ¿Alguien me puede decir? Oró. Jesús oró. ¿Y hay una? ¿Qué más hizo? Atuvo, ¿no? Aceptó y se sometió a la voluntad del Señor. ¿Y qué pasó? Las circunstancias cambiaron. ¿Quién cambió? Jesús cambió. Jesús fue fortalecido para sus momentos finales. Así que, ¿cuál, cuál es la clave en el día de hoy? Amado, voy a soltar otra bomba dentro de la iglesia hay tres ministerios principales los pentecostales les llamamos otros ministerios BOA ¿alguien ha escuchado ese término antes? BOA tú dales nunca BOA significa Biblia oración y ayuno esos son los tres ministerios más atacados por el diablo de esos tres ministerios se tienen todos los demás ministerios te voy a decir qué tan atacada es la oración y qué tan importante es la oración cuando Jesús llega al templo y ve a los cambistas haciendo negocio dentro de la casa del Señor. ¿Qué palabras usa Jesús para describir el templo?
2: Casa de oración y O oración. Oh, casa, casa de
1: oración. Escucha, yo puedo enseñar sin orar. Después de cierto tiempo, este es el peligro que los que enseñamos, los que predicamos, los que evangelizan, nos exponemos a este riesgo. A que Dios nos da y nos regala sabiduría para entender la Biblia. Y en cierto momento... Es posible hacerlo sin Dios. Es posible servir en cualquier ministerio en la iglesia sin Dios. Tengo evidencia bíblica. Sí, tengo evidencia bíblica. Vamos al libro de Samuel y encontramos a un joven Samuel que nos dice la Biblia que nació en el templo, que servía en el templo, que ofrecía sacrificios en el templo. Y cuando Dios lo llama, va donde él. Porque la Biblia nos dice que ni conocía a Dios, ni, ni, ni le había sido revelada su palabra. Samuel estaba trabajando en el templo, en el ministerio, sin conocer a Dios y sin recibir revelación de la palabra. ¿Cuándo cambia eso? Una vez el Celí le dice, Samuel contesta, eme aquí, dime Señor. Y la vida de Samuel cambió desde ese momento al momento de que le dicen el King él fue el que estableció los primeros dos reyes. De él. Hicieron falta, después de Samuel, varios hombres para hacer el trabajo que Samuel hacía solo. Samuel era el profeta y el juez del pueblo. En los tiempos de Saúl todavía Samuel era el profeta, pero ya Saúl dirigía el pueblo. Así que ten la idea de lo que te quiero decir. Oración. Muchas de las cosas que estamos pasando, las pasamos porque no oramos. Muchos de nuestros problemas psicológicos, muchos de nuestros problemas emocionales se arreglan con oración y estudio de la Biblia. Así que prestemos atención a eso. Definitivamente no vamos a entrar en el temor, pues entramos en temor vamos a salir de aquí a las 9 de la noche, yo tengo que trabajar en la noche. Y usted ya ir. <risa> Así que con esto concluimos la clase en el día de hoy hablando de ansiedad. En la próxima clase entonces vamos a finalizar con temor. Y en enero vamos a empezar a hablar de vida en orden. Vamos a empezar a ver qué dice la Biblia en qué manera nuestra vida debe estar organizada. Cómo establecer relaciones saludables, cómo establecer límites saludables. Y de eso vamos a empezar en, en, empezando en enero. Ahora en diciembre vamos a finalizar con temor. Le doy gracias a todos ustedes por estar aquí y sacarle su tiempo y llegar a la clase en el día de hoy. ¿Alguien tiene preguntas, comentarios? Ego, tú no has dicho absolutamente nada así que de perdida <risa> <risa> pues no de, de perdida ahora para despedirme
3: <risa> Padre Santo en nombre de Jesús hoy en esta tarde Señor te agradecemos por esta clase Señor que tú has puesto en nuestro enfoque Padre gracias Señor por, porque uh, nos has bendecido hoy en este día por habernos levantado Señor por hacer nuestros quehaceres Padre agradecemos por todo lo que nos ha estado Señor, también te pedimos Señor que nos des fortaleza Padre, ayúdanos a orar Señor, ayúdanos a meternos más en tu Palabra Señor para poder entender Señor lo que tú tienes para nosotros Señor, a veces Señor Jesús por nuestras cojeras Señor, por, por lo, las cosas que eh, vienen a nuestras vidas Señor, dejamos de orar Señor, dejamos de leer tu Palabra Señor, fortalecenos Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos que estuvo aquí Señor, a escuchar tu Palabra Señor, te agradecemos por otro día más, Señor, y bendice nuestros hogares, Señor, nuestra familia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Esperamos que la enseñanza haya bendecido tu vida. Antes de despedirnos, queremos pedirte que consideres compartir la enseñanza y te suscribas al podcast, que nos ayudes a alcanzar más personas con la palabra que nos ha sido dada. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta luego.